0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A empresa norte-americana Virgin Hyperloop apresentou um novo conceito de sistema de transporte que permite deslocamentos em alta velocidade. A companhia está trabalhando em uma versão aprimorada do Hyperloop, muito parecido com um trem-bala, que depende de um túnel para atingir supervelocidades. No site da companhia, é possível simular viagens entre várias cidades. No trecho entre Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, a viagem a bordo do veículo seria de apenas 29 minutos. O empresário Elon Musk foi o primeiro que apresentou o conceito em 2013, porém, ele não colocou o projeto em operação. A Virgin Hyperloop foi criada em 2014 como Hyperloop Technologies, mas mudou para o nome atual em 2020 após receber os investimentos da empresa do bilionário Richard Branson, aquele mesmo que viajou ao espaço com o um foguete de sua outra empresa. O trem da Virgin Hyperloop deverá atingir velocidade máxima de 1.078 km por hora por meio de cápsulas que se deslocam em túneis que funcionariam como vagões e seriam capazes de transportar cargas ou até 28 passageiros. Na apresentação realizada nesta semana, a companhia afirmou que as cápsulas têm melhorias aerodinâmicas que permitem superar os 1.000 km por hora graças a uma levitação magnética junto aos trilhos dos túneis em um ambiente de quase vácuo, em que a pressão do ar é muito baixa. Com isso, as cápsulas podem alcançar a velocidade máxima com menos resistência e baixo consumo de energia. De acordo com o projeto, as cápsulas não serão conectadas. Elas se deslocarão em conjunto em uma espécie de comboio, e ao longo do trajeto deverão se separar para outras pistas rumo aos seus destinos. Depois de testes sem seres humanos, a Virgin concluiu sua primeira experiência com passageiros em novembro de 2020. Até o momento, não há uma expectativa de quando a empresa realizará novos testes, mas tudo indica que o projeto logo será realidade. Isso porque o sistema também tem recebido investimentos da companhia SpaceX de Elon Musk. O sistema não é exclusividade da Virgin. Ele também é desenvolvido por empresas como a Hyperloop TT e a Transpod. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Homem é morto pela polícia ao esfaquear pessoas em supermercado na Nova Zelândia. Rodrigo Pacheco e Febraban apoiam manifestos pela democracia. Empresários pedem a volta do horário de verão. Um homem esfaqueou uma pessoa dentro de um supermercado na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, nesta sexta-feira. Segundo a mídia local, o ataque teria sido inspirado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. O autor foi morto pela polícia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoiou o Manifesto dos Mineiros ao Povo Brasileiro, assinado por cerca de 300 cidadãos do Estado em defesa da democracia e da pacificação do país. O documento foi divulgado após outro comunicado divulgado nesta semana pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que criticou o Supremo Tribunal Federal. Em outro manifesto, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, reafirmou o apoio ao texto A Praça é dos Três Poderes, que defende a harmonia institucional. O documento com assinaturas de mais de 200 entidades tinha previsão para ser publicado na última terça-feira. A coordenação do manifesto estava a cargo da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mas a publicação foi adiada. Empresários brasileiros de 15 entidades ligadas ao setor de turismo e alimentação enviaram um pedido ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, pela volta do horário de verão. A carta enviada na última quinta-feira contou com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, e a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, entre outras organizações. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Supremo Tribunal Federal adiou na quinta-feira, pela terceira sessão seguida, o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Segundo o presidente Luiz Fux, a decisão tenta evitar o fracionamento do voto do relator, ministro Edson Fachin. A sessão será retomada no dia 8 de setembro. A proposta determina que a demarcação só pode ocorrer se for comprovado que os índios estavam no espaço em disputa antes de 5 de outubro de 1988. O marco temporal é defendido por ruralistas e criticado pelas comunidades e entidades ligadas às causas indígenas. Na quinta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou manifestação contrária à proposta e emocionou os indígenas que estão em vigília em Brasília. Notícias da pandemia no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a autorização de importação e de uso em estudos contra a Covid-19 da proxalutamida. A agência também abriu uma investigação para a apuração de possíveis infrações sanitárias sobre os documentos apresentados pelos importadores para que a agência autorizasse a importação irregular da droga. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP descobriram vários medicamentos com potencial de inativar o novo coronavírus. A descoberta ocorreu graças a um procedimento que selecionou mais de 11 mil medicamentos e identificou os sete com a maior capacidade de impedir a replicação do vírus. O estudo foi publicado no Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. O Brasil registrou na quinta-feira 776 mortes por Covid-19 e soma agora 582 mil quatro óbitos desde o início da crise. Com isso, foi registrada a menor média móvel de mortes do ano pelo quarto dia seguido. Em casos confirmados, o país totalizou 20 milhões e oitocentos mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 27 mil infecções em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está Totalmente imunizada contra a Covid está em 30,32%. São mais de 64 milhões e 600 mil doses aplicadas até agora. A CPI da Covid pediu que a Polícia Federal retenha o passaporte do lobista Marconi Albernaz por 30 dias. Os senadores tinham se programado para ouvir o depoimento do lobista na quinta-feira, mas ele não compareceu. A ministra do Supremo Tribunal Federal manteve a obrigatoriedade do comparecimento dele ao depoimento marcado em resposta a um pedido da defesa de reconsideração da decisão. Carmen Lúcia já havia definido que a presença de Marconi era obrigatória. Mais destaques nacionais, a Polícia Federal de Rondônia prendeu nesta semana Marcelo Guimarães Cortês, assessor do senador Marcos Rogério Dudem. A prisão foi feita durante uma operação que tenta desmontar uma quadrilha de tráfico de drogas. Após a ação, o senador exonerou o funcionário. No Paraná, a Polícia Federal prendeu na quinta-feira um suspeito de envolvimento com radicais islâmicos no exterior, como parte de operação que apura atos de terrorismo no país. Em comunicado, a PF informou que as investigações apontam para o recrutamento por meio virtual de um jovem. A identidade do suspeito não foi revelada. Economia. A Câmara dos Deputados concluiu na quinta-feira a votação da reforma do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, Empresas e Investidores. A única mudança aprovada pelos parlamentares durante a análise dos destaques foi a redução da tributação de lucros e dividendos de 20% para 15%. O texto segue agora para o Senado o Ibovespa reagiu e fechou a quinta-feira em forte queda de 2,28%, puxado pela aprovação da reforma do Imposto de Renda. É a maior perda em mais de um mês. Já o dólar encerrou a sessão com leve alta de 0,02%, praticamente estável, cotado a R$ 5,183. O meio ambiente. Subiu para 44 o número de mortos nos estados de New York, New Jersey e Pensilvânia devido à tempestade ida nos Estados Unidos, que deixou um rastro de destruição no sul do país. Governadores dessas regiões decretaram um estado de emergência por causa da tempestade, que já é considerada um dos piores eventos climáticos extremos no país nas últimas décadas. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou na quinta-feira que eventos climáticos extremos reforçam a necessidade de investimentos em infraestrutura, especialmente o plano Build Back Better do presidente Joe Biden para enfrentar mudanças do clima. No Paraguai, as autoridades de saúde anunciaram a primeira morte pela variante Delta do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde do país, a vítima de 40 anos não tomou a vacina e morreu em um hospital de Cidade do Leste, município ligado ao Brasil por Foz do Iguaçu, no Paraná, pela Ponte Internacional da Amizade. O país tem 83 casos confirmados da variante Delta. Os dados apontam para o avanço da epidemia no território paraguaio. Tecnologia a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos informou que a Virgin Galactic não poderá realizar novos voos espaciais enquanto investiga o motivo da nave da empresa ter feito um desvio no trajeto planejado no dia 11 de julho. A decisão foi tomada depois de uma reportagem da revista The New Yorker. Destaque da música. O grupo sueco ABBA anunciou o lançamento de um disco novo 40 anos depois do último trabalho e um show com performances holográficas. Com canções gravadas em Estocolmo, o álbum Voyage será lançado no dia 5 de novembro. O show com as imagens digitais será realizado em 27 de maio de 2022 no ABBA Arena em Londres. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 3 de setembro. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, desistiu de concorrer à reeleição e afirmou que deixará o cargo após um ano de mandato. Ele anunciou a decisão durante reunião de emergência de líderes do Partido Liberal Democrático, segundo informou Toshihiro Nikai, secretário-geral do partido. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.